0: Bien, bienvenido Alfredo Sayad, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Está movidita eh. la agenda, ¿no es cierto?
1: ¿Puedo? Me das sí. un minutito sí, claro. para me pedir una disculpa.
0: A ver, ¿a quién?
1: Eh, uh. A Batakis.
0: Uh. Ah, porque... <risa> vos así la nominaste. Me... Y, así, y, así, la, ¿te y así la mataron. Y la fueron sí. a matar.
1: La matar. Es, eh, es, digamos, es, no 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 tengo que ya soy soy un tonto pues digamos tengo que haber haber aprendido de, de y acá donde fue su nombre lo fue mía porque obviamente no es que mía, no decidí pero, vos pero, pero digamos estaba claro que pensaban o piensan que iba a
0: ser Batakis que, 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 y algo, a matar. que
1: algo iba a ocupar relevante sí digamos algo importante al algo iba a tener digamos porque si no es, es tiene es, que ver esta es insólito, denuncia es insólita no insólito digamos toda primero la denuncia y que rápidamente Marijuan hace la de eh, como ahora fiscal. entonces a ver para, para ponerlo yo en un momento mencioné que existe la posibilidad sí. que había mencionado Sergio Massa que, que le preguntaron, tu ministro de Economía, ¿por qué no ministra? Y en ese momento había reordenado su equipo de campaña donde eh, Silvina que se iba a coordinar sí. a 200 economistas de todo de el de país de distintas provincias, de provincia, Mar, para unificar el discurso. Entonces, bueno, Bien. simplemente eso. A partir de, de esa ubicación, sí. bueno, apareció esta denuncia. Entonces Ahora,
0: pero la... pará, si vos estás tan sujeto a que... Porque ¿cuál fiscal fue Marijuan? Marijuan. sí, sí. A que Marijuán te haga una imputación sí. porque contrataste familiares y no sé qué cosa.
1: Una numeróloga. Una numeróloga. Piti, la numeróloga. ¿Cu Después tiempo? estas cosas
0: caen en saco roto. Yo no sé si Bataki ya salió a dar algún tipo no, de explicación no, pública o no.
1: No, no la escuché, no lo vi. Pero
0: no, si creo. cualquiera que levanta un poco el perfil y la cabeza por capacidad, porque de Batakis no la. Eh, no tenemos ninguna duda de sus capacidades. Uh -huh. ¿Marijuán te baja la cabeza y vos la tenés que bajar?
1: Bueno, lo que sucede es que... ¿Marijuán? Pero se da en este proceso electoral, digamos, en el último mes de las elecciones. Sí. En el último mes de las elecciones tenemos que saber, aprender, analizar, que se tira todo, mm. se tira todo, digamos. No sé, en cada una de las elecciones siempre hubo algo. El caso más emblemático es el, ¿El caso El de la Morsa.
0: Nietzsche. Ah, bueno, ni
1: el caso sí. Nisma y después también el de la Morsa. O tenemos varias, cada uno podemos recordar diferentes. ¿Qué es lo que pasó en Las Pasos los últimos 10 días? Los últimos 10 días fue corrida cambiaria y una serie de homicidios. Sí. Más o, o menos impactante, pero una serie de homicidios. Después que pasaron Las Pasos. Dejó de haber homicidios. No en sí, no, no, hubo ni, no hubo ninguno más. Bueno, entonces, esto simplemente quiero transmitir. Yo no estoy diciendo que hay una mesa de conspiradores debajo de la mesa y dicen, no, bueno, no. bueno, pero hay poder. Sí. Y hay un poder que dice, bueno, a este la cruz. A este, bueno, lo dejamos en un costado. A este lo levantamos. O a esta la levantamos. Bueno, es, es así. Y entonces, digamos, si no, ¿cómo se entiende lo de ataques? Además Pero, de la investigación bueno, periodística. agreguemos
0: que además Massa venía diciendo, lo había dicho hace muy poquito, de hecho eh, lo tuiteó primero nuestro amigo Pablo Ibáñez, que era que Massa en el debate, este domingo, va a anunciar quién va a ser su ministro de Economía. Sí,
1: y presidente del Banco Central.
0: Esto sí. lo dijo antes de la imputación a Batakis. Sí. O sea, vos pensás que Batakis por ahí era ese nombre y ahora ya se lo
1: cagaron. Estaba ahí, <risa> no, no sé si seguro era. Pero que estaba ahí, estaba aparte en el equipo de Massa. A ver, ¿en qué cargo le podés poner ahora a Batakis? Está bien, es, lo que vos decís es cierto. Decís, bueno, no podés quedar atrapados de estas políticas extorsivas, estas medidas extorsivas. Pues la verdad. Pero es difícil cuando estás en una situación, digamos, electoral tan bueno, frágil. salvo
0: que vos... Por eso
1: Cristina no se presentó. Y sostuvo que estaba proscrita, aunque eso no sea una. Porque sabía bueno, que este juego iba te a Te vas a quedar justicia. sin claro.
0: cuadros porque. Eh, y, eh, y, te pueden bajar a cualquiera con cualquier cosa en cualquier momento. Y sí.
1: Y porque. A ver, para. Salvo que vos te plantees y digas, bueno, y a... mira,
0: yo, claro. la verdad, que la operación de Marijuán no me va a sacar a este cuadro técnico, que para mí es importante, ya. técnico y político, que pretendo que sea.
1: Ya, ya a esta altura, digamos, ya, ya estoy jugado. O sea que. Digamos, está claro que. El Grupo Clarín y Mañeto son elementos tóxicos para la convivencia política, económica y democrática. Digamos. Eso no significa que todo, Clarín, todos los que trabajan, yo no, 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 no. yo te digo a nivel corporativo, sí, claro. porque hay gente fabulosa dentro del grupo, gente buena, gente que trabaja, yo no estoy hablando, porque para que no, no, bueno, pero la intervención que hace sobre la realidad y sobre la convivencia democrática y sobre la convivencia política es muy tóxica, uh -huh. ni que hablar en el poder y que eso se extienda al poder judicial, es, es muy tóxica, es lo único, no es lo único. No estoy diciendo, ¿eh? no es lo único. Ahora bien, ¿hay un factor tóxico? Sí, es un factor tóxico. Por eso todos le tienen miedo. Sí, El poder claro. económico le tiene miedo.
0: Sí, todos los jueces. Las
1: jueces le tienen miedo. Entonces, no salen fallos que pueden eh, absolver o exculpar a, a funcionarios, pese a que esos jueces no están. Ahora, alineados yo, yo también con, creo que
0: hay que, que estar... Que el temor que se le tiene al poder de fuego de Clarín ya no es proporcional al poder de fuego de Clarín. ¿Qué quiero decir con esto? Que ¿Vos pensás que a la gente le importa mucho si Marijuán imputó a Batakis? La gente ni siquiera sabe quién es Batakis.
1: No, es cierto lo que decís a nivel de la gente, digamos, Entonces, de, la de la población en general. Lo pueden poner en pero, la primera
0: plana de Clarín, todo lo que quieran, pero, pero Ya, ¿cuánto puede...? Cuéntame ya, hace?
1: Y no sé. Pero si, si querés ir para atrás, digamos, lo del amor, ¿se influyó o no influyó? Sí, por ahí no la hace Mella masa pero sí a Bataki. A la, no, si no la es, una, es un tema, digamos, es, es, es brutal. En, en términos humanos, por es brutal. Es brutal, digamos. Mm -hmm. Cualquiera que, que conoce a, a o sea, eso, Bataki sabe de sea, a lo que me refiero integridad que... personal, de buena claro. gente y todo, y se tiene que enfrentar es con, con una situación así... La dimensión humana es lo que me refiero a eso. Sí, sí, terrible. Más allá de la dimensión política, de lo que Bueno, muchachos,
0: cuando te dedicas a esto, viene con esto.
1: Sí, pero. Y ellos también lo saben. Sí, lo saben, lo saben, pero a veces no sabes por dónde viene, porque de última te pueden llegar a decir, bueno, no sé. Tienes razón, digamos, porque. vos fíjate lo que le buscan, digamos. Porque, digamos, vos fíjate que. Sí, sí, es como de un purismo como que no existe en, en, en nada en nada de última, yo puedo leer Clarín y veo el padre y el hijo que están escribiendo. Claro. Entonces, el pero padre, anda, hijo, anda a Jujuy. O voy, eh, voy a Jujuy o vas a o la ciudad o de Buenos el, Aires. El primo
0: de Macri es el ah, candidato puesto por eso, Macri y le cosas. entregó la ciudad con un moño. Por
1: eso. Entonces y tenemos resulta todo. que Bataki
0: por ahí tiene un familiar. Yo no sé bien cómo es eso, pero no tengo ninguna duda que forma parte de una operación. Bueno, eso. Eh, eso. Y yo no creo ya que haya que. Darle tanta bola. Viste no, que no, al, duda, lado...
1: yo al revés me generó una situación. Digo no, ¿para qué mencioné? ¿Para qué lo dije? Pero no, no digo que así ha sido porque lo dijimos acá en Futuro Rock, sino que nosotros simplemente por ahí lo dijimos públicamente, pero sí. claramente al era interior ver, se, se sabía. Formaba parte de. Se, 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 digamos, lo sabían, se sabía. Porque pero vos era decís parte. que
0: eh, si era Batakis ahora ya no lo puede llegar a hacer por y esto. es
1: Más difícil. Sí. Bueno, pero. Más cuando vos estás pensando si es, hoy oh, vos y tenés 24% de los votos, bueno, está bien, no te importará, sí. te paras arriba de la mesa y haces lo que tenés Pero que para hacer. Pero para cuando Massa <risa>
0: dice y anuncia con tanta pompa que va a decir que su, quién es su ministro de Economía no tiene, no, en el no sé debate, lo hace. no debiera ser algo con mucho impacto o que tal no vez, sé, porque si no, sino sé, ¿para qué andas anunciando no sé. que vas a anunciar?
1: No sé. No sé, no sé para qué. Yo a mí, ya, fíjate, lo anuncia Melconial. ¿Y qué sirvió? ¿Qué sé yo? No, no le sirvió no de nada. nada. Pensaron
0: que le iba a servir más, pero no. Y bueno,
1: pero, 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 ¿qué sé yo? La gente, qué sé. No 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 es que hoy vos tenés. ningún salvo ministro, ¿qué no va a un no. ministro de Economía? ¿Quién, qué, qué, qué yo pensaba, no, a ver,
0: ¿quién puede, ¿quién puede traccionarte votos? ¿Quién puede Nadie. generar un impacto? Salvo que sea otra fuerza política.
1: Esta, es lo único. Es lo único.
0: Sí, pero eso, es flor de quilombo, flor de quilombo también, ¿eh? Si es
1: fuera un peronista o fuera alguien único. de Unión por la Patria, no va a diciendo, voy a anunciar al ministro antes del debate, debate. Es lo que te iba a mencionar, porque hay algún nombre que no lo voy a mencionar. Yo también. Después eh. te cuento, si querés, pero no lo voy a decir no quiero, digamos, si me equivoqué una vez, siento que fue un error, no voy a hacerlo de nuevo. Perdonen todos los que están escuchando.
0: Porque no vas a volver a cometer el error.
1: No, no voy a comentar. Después no te fue... lo comento. Bueno, señor.
0: me encantaría. Pero voy a ver. A ver. A... me gustaría que
1: lo hiciera. Vos decís que a vos querés que lo diga al aire.
0: No, quiero que ah. me corte el micrófono Orlando. Si es, malo, si es, lo es malo,
1: lo prendes fuego.
0: A, a Cortame no, el micrófono un segundo. No. no. Sí, dale, dale, dale. No, sí, pero no lo decir? conoce ni su mamá. Bueno, pero, su mamá no sabe pero quién es.
1: vinculado puede ser el presidente del Banco Central o ministro de economía pero estaba vinculado con el radicalismo muy ah, muy por eso, eso sería una
0: invitación a que el radicalismo por eso se eso estar más en cerca en
1: línea con lo que vos decís uh -huh. con la línea de otra fuerza vos... política claro es lo único es lo único también, que puede hacer ruido y, pero hay que ver también igual
0: para la gente que del otro lado que no escuchó el nombre no se preocupen no es rutilante, no, no es rutilante. No, no es rutilante. todos se hubiesen puesto a googlear realmente
1: entonces, no, no, por eso. Y eso mira mira, lo que vos mencionaste sí. con respecto a decir, bueno, pero hoy, que eso influye, si la tapa de Clarín, eso influye, y no sé si influye, influye en el micromundo uh -huh. de la política del poder. Bueno, el anuncio de que voy a tener eh, un ministro de Economía que puede ser radical sí. o funcionario, viste que dijo, que del gabinete, Massa dijo que en el supuesto caso, de cuando sea gobierno, eh, la, el gabinete va a ver radicales, va a haber peronista del PRO, sí. va a entregar eh, directores sí. del Banco Central a la sí. oposición... ¿Qué sé yo? A la gente no sé si eso te lleva a voto. Mira, no no, sé yo si la
0: verdad que le, le, sí, últimamente no me... estoy sintiendo esto, que la política de superestructura
1: claro. no se
0: está traduciendo por abajo. Porque de ser así, Miley, que no tiene, un, no tiene nada, equipo, nada. que tiene a su hermana en una <susurra> relación por lo menos tóxica, eh, que lo único que, puede, que, que habla de los perros. Bueno, entonces evidentemente... Mostrar... No, te quieres,
1: no te quieras convertir en tendencia, déjala no, a Karina no. tranquila, déjalo a Kogan, eh. No, Kogan. Eh, Conan.
0: Conan. Conan. Tranquilo. Eh, Murray es otra. <risa> ¿Sabes que Conan es el estratega? Ya te contesto. El... Esto es según el, el libro de Juan eh... Que son
1: esos economistas que él leía. No, no. Los nombres son por económicos. Sí, eso sí. Ah, ah.
0: Pero cuando él consulta Basta, con... Basta, no no, 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 no. <risa> no lo digo yo.
1: ¿Qué? ¿Los estrategas?
0: Que cada perro tiene una, una función en el equipo. ¿Ah, sí? Claro, hay uno que tira la línea económica y otro que tira más la línea estratégica política. Bueno. Conan es el el que ve todo.
1: Está bien, lo decís vos. Yo, yo. No lo digo yo. Lo dice no el, el libro, el, el loco. El, el libro loco. El, el loco. Juan
0: González se llama, bueno, sí. eh, muy recomendable. Sí. Bueno, eh, bueno, ¿a qué vamos? Vamos a la pobreza. Bueno,
1: entonces, eh, hay datos... datos el datos, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la política, qué es lo que pasa con la gente, digamos, esto ya lo hablamos nosotros. Bueno, con hay datos económicos, la verdad. Muy difícil para hacer campaña para el oficialismo, y pero igual lo hace, ¿no? Y, pero yo quiero tomar, primero rápidamente, digamos, la pobreza es el 40,1% de la población económicamente activa, la indigencia, el 9,3%, todo esto en la primera mitad de año. Eh, rompió ese techo del 40% que había llegado en la pandemia. Eh, claramente hay una tendencia de crecimiento de la pobreza. Pero me voy a meter en un despelote pequeño, digamos. ¿Cómo se mide la pobreza en Argentina? Vuelvo a repetir, hay muchos pobres, sí. la tendencia es creciente, pero cómo se mide la pobreza en Argentina en comparación a otros países latinoamericanos, es muchísimo más exigente. Ajá. Porque vos podés agarrar y decís, por ejemplo, no sé, Bolivia tiene 40% de pobreza. Sí. ¿Perú tiene 40% de pobreza? No. Entonces, no le dan agarra? así los números. No, ¿por qué? Porque esto se, se llama pobreza monetaria. Vos agarrás una canasta de bienes y servicios y tiene su valor económico. Si vos a esa canasta de bienes y servicios le pones un montón de cosas, bueno, pasa a ser una canasta grande y por consiguiente tenés que alcanzar esa canasta con tus ingresos. Claro. Bueno. ¿Cuándo se produjo este cambio? Y ahí me voy a remitir a una historia que eh, en general mucho no es mencionada. Con el gobierno de Macri.
0: ¿El cambio? ¿Cómo se medía el índice? Sí, la pobreza. Ahí fue cuando dijo, de acá medimos.
1: Medimos. La exigencia fue un tercio mayor que la canasta anterior. Ajá. Bueno, Pero ¿por qué vino ese cambio metodológico? Primero políticamente, porque al poner una exigencia mayor, ¿qué implicaba? Se dieron cuenta todos los pobres que nos dejaron. Entonces ahí pasó a ser treinta y pico por ciento de pobres. Esto es por culpa del kirchnerismo. ¿Te das cuenta? que Fue una decisión política sí, cómo sí. se armó la canasta. Pero esa decisión política porque le dejaste el, el terreno abierto para poder hacer, eh, tomar esa decisión política que pasa a distorsionar el análisis de cómo es la pobreza en Argentina y la magnitud, fundamentalmente la magnitud de la pobreza en Argentina. ¿Por qué? Sí. Porque hubo un Instituto Nacional de Estadística y Censo y, y que estuvo conducido políticamente por Guillermo Moreno que llevó al absurdo a partir de que las tasas de inflación mensuales siempre eran 0,8-0,9% mensual, no importara lo que pasara, entonces llevó a que, bueno, si te incrementaba los ingresos y la tasa de inflación estaba subestimada, te llevaba a niveles de pobreza del eh, 4,7%. Claro. Un absurdo. Claro. Un absurdo, digamos. Es tan absurdo ese, cuatro, claro, uh -huh. ese 4% ese 4,7% a también al 40%. Una cosa está subestimada y la otra está sobreestimada. Es un problema estadístico, no le importa a nadie, si querés es esta, está metodológico, pero lo que pasa es que tiene impacto político y tiene también impacto sobre cómo abordás vos una problemática que es el tema de la pobreza. Claro. ¿Me entendés? Cuando vos subestimas la pobreza decís, bueno, si yo no tengo pobre, entonces yo ¿por qué tengo que tener una no tengo que hacer nada que? No tengo que hacer nada. Bueno, y yo te digo, cuando empezó todo este despelote con el INDEC a un funcionario importante, cercano a Cristiano le digo, pero usted se da cuenta que si siguen con esto en un momento van a decir que no hay más indigencia, y es ridículo bueno, no importa la respuesta
0: eh, Alfredo, al, 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 estaba es pensando costoso, ¿eh? ayer vi un tweet eh, de chequeado que mostraba un poco cómo era había sido la evolución de la pobreza y agarraba desde el retorno de la democracia, ¿no? Eh, y era interesante, porque mostraba cómo con Menem al principio estaba estable, después en el segundo mandato es que aumenta muy pronunciadamente la pobreza, eh, llega a un pico en el 2000-2001, bueno, después con el kirchnerismo baja la pobreza, eh, vuelve a subir con Macri, bueno, te iba mostrando eso, pero si vos me decís que fue cambiando la medición, ¿cómo hizo chequeado para estabilizar bueno, eso? es lo que
1: te iba a... O sea, no lo día? sabemos... No, no sé cómo lo hizo chequeado. Digamos, yo te voy a dar dos referencias que yo los Pero tengo. Pero es difícil hacer, hacer esa
0: línea de tiempo ahora. Hay
1: Pueden llegar a tratar de eh, compatibilizar diferentes metodologías. Digamos, Daniel Steinhardt, no sé si lo ubican, sí. economista, y la gente del CEDLA de la Universidad de La Plata son los que mejor trabajan esta, este tema vinculado con el tema de la pobreza y ver todo este proceso a nivel de tendencia y a nivel de... porque vos te tuviste diferentes metodologías y diferentes bien. canastas para que, se, para que se entienda la pobreza creció no estoy diciendo que no creció ahora bien, es del 40% y es del 50 y pico de los chicos me parece que está sobreestimada en función a la a comparación internacional pero como también la comparación internacional se hacen con canastas diferentes es muy difícil de medir
0: ¿Y no existe Entonces, que eh, la ONU mida la pobreza? ¿No hay una no, medición de la pobreza no, que sea no, más no. de orden internacional? U
1: única no. Hay, leí ley, estuve viendo, digamos. Buscan tratar de, tanto el Banco Mundial y también hay un informe del, del Fondo Monetario Internacional, es de determinar una canasta básica en dólares, de 150 dólares, eh, y a partir de ahí ver... ¿Qué pasa en cada uno de los países? Pero lo que pasa es que ahí tenés que hacer otro cálculo de que digamos, no es lo mismo 150 dólares en Argentina no, que claro. 150 dólares Obviamente. en Uruguay. ¿no? Bueno, Son no, todas cosas metodológicas. Sí, sí. Yo, yo simplemente lo quiero incorporar para decir la pobreza creció, la pobreza creció. La pobreza creció
0: después de... O sea, entre la última medición y esta sí que el, el, la metodología es la misma sí. no cambio la metodología Claro. pero entre la última medición y esta que son semestrales en el medio vos tuviste unas cuantas catástrofes y sí,
1: y claro lo pasa que yo quiero. Ahí, y, y obviamente que eso impacta. Cuando tenés unos ingresos sí. que no acompañan la inflación, la inflación está arriba y te va a crecer la pobreza. Es uno más uno, dos. Ahí no hay más. Y mucho.
0: además que la pobreza, si mirás solo la, la inflación en alimentos, bueno, más, más todavía, todavía te va a explicar.
1: Y claro, y vos fíjate que en este dato, que ahora después vamos a hablar con las políticas compensadoras, no está incluido el tema de la devaluación cuando los alimentos subieron un 15%, promedio. 15% promedio. Yo sé que es metodológico, técnico, simplemente lo digo como concepto, es que la pobreza es más interesante analizarla como una, la pobreza multicausal, digamos, con y, y, lo que serían necesidades básicas insatisfechas para medir la pobreza, no solamente por ingresos. Tenés que ver el tema de acceso a la vivienda, vivienda propia o no, alquilada o sin vivienda o que viviese con ventillos o nada. Acceso al agua potable. A, a, acceso a cloaca, acceso a, a gas, claro, eh, a, gas ah, de ah, red, de porque vos, vos, una acá, digamos, estás en la ciudad de Buenos Aires, todo bárbaro, pero si tenés la garrafa, te das cuenta que es te Dos da otra. En, eh, como un 120% más caro el gas envasado que, que lo que te que sale el gas. de gas de red. Eh, el, el acceso a, si querés, a, al transporte, ¿no? Digo, vos si lo tenés cerca o no lo tenés cerca sí, ¿no? sí,
0: y, o ah. si, si tenés que viajar para laburar, si tenés que viajar ¿Cuánto? dos horas o no
1: eh, digamos, porque nosotros acá, en Ciudad de Buenos Aires, capitalino, salís, bueno, caminás, bueno, tengo la estación de subte por ahí más o menos cerca, el colectivo, el taxi, bueno, cuando salís por ahí en alguna zona, si de donde, tengo que caminarme 10 cuadras. Todo eso se mide, ¿eh? Lo de, ¿eh? A nivel de lo que sería necesidad básica y en Después el tema de eh, las calles y las veredas, digamos, son de, de tierra, no son de tierra. Digamos. Entonces, Digamos, es todo eso multi, se mide dentro multi, de la pobreza multi, no, acá ah. no, en esto no es multidimensional cuando sí, sí. si yo quiero analizar qué pasa con la pobreza digamos yo creo que este es, esto es un análisis más riguroso y más cierto sobre qué, qué es lo que pasa con la pobreza acceso a la educación y acceso a la salud que es una cosa que se me había pasado entonces vos agarrás y tenés todos estos componentes, yo digo bueno a ver cómo es la pobreza en Argentina en términos multidimensionales porque no es solamente ingreso, es cierto, el ingreso es una cuestión fundamental, porque si no tenés plata, pero la verdad que si vos tenés salud gratuita, si es buena, si la educación es gratuita, en otros países no la tenés, y eso no, 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 no se mide. Bueno, yo simplemente te lo incorporo como concepto para tratar de entender y no quedar atrapado para mí, cuando es la utilización política, decir, ah, el 40%, y la Argentina son todos pobres. ¿Qué sé yo? Es difícil pensar que en la Argentina vos tenés eh, un 40%, un 50% de pobreza. Sería como del peor país latinoamericano. Sí. Y cuando vos agarrás los países latinoamericanos, Argentina, en términos de desarrollo humano y desarrollo económico relativo, está por encima. Uh -huh. De todos. Entonces, ahí hay algo que por lo menos merece una mayor precisión en la cuantificación de la magnitud de, eh, de la cuestión social. Ni que hablar de la red de protección social que tiene Argentina respecto a cualquier sí. otro país latinoamericano. Bueno.
0: Y vamos esto. a eso, red de, de protección, porque también tenemos que hablar un poco de las últimas medidas de política de ingresos.
1: A mí me parece muy interesante, digamos, cómo fue esta cadena de eh, medidas, de políticas sí. compensadoras después de la devaluación del día después de las pasos. Lo último es llamarlo MINIFE, eh, ayuda extraordinaria a trabajadores informales, eh, en dos cuotas, octubre-noviembre, 47 mil pesos eh, cada una. Eh, que obviamente hay que inscribirse porque son informales, que no, no tienen ningún registro en el Estado y tampoco a nivel de empresaria porque es lo lógico, no le van a pedir a las empresas che, ¿cuáles son tus trabajadores informales? Es, es, es ilegal claro eh, la suba del salario mínimo rápidamente puede ser algunas cosas que me olvide de toda este, de esta cadena con cada uno de los eslabones de las políticas compensadoras eh, bono o suma fija para trabajadores formales eh, eliminación del impuesto a las ganancias para trabajadores formales bono para los jubilados y pensionados bono para asignación universal por hijo eh, refuerzo para los planes potenciar trabaja eh, medidas de alivio para monotributistas y autónomos, suba del salario mínimo vital y móvil eh, devolución
0: ¿De del IVA ya dijiste?
1: Y, no, devolución de del IVA y ahora esto del eh, el mini IFE. Vos fíjate la cantidad de medidas y sí. de sectores que yo te estuve mencionando. Casi para todos. Todos,
0: claro. O mejor o peor, pero casi todo el universo. Pero
1: fíjate cosas diferentes. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Y esto es lo que para mí ese concepto que quiero transmitir es la elevada e impresionante fragmentación claro del universo sociolaboral que tiene la Argentina después de estos últimos 40 años, 50 años. Pues te imaginas, en, en el 70, no tenía que tener todo. todo, todo, todo Eran las negociaciones paritarias, mejoraba el salario, no mejoraba el salario de los trabajadores, la tasa de desocupación era, no sé, del 4 o 5%, la tasa de pobreza más o menos lo mismo. Entonces todo, digamos, tenías una mayor cohesión sociolaboral. En cambio ahora vos ves una fragmentación impactante.
0: Sí. sí. Además, por ejemplo, si te, si pones la lupa adentro del mercado laboral formal, también. ¿También? Los salarios son muy dispares. También.
1: ¿Diabó? Salarios
0: en blanco son muy dispares.
1: Fragmentación y heterogeneidad sí. en ese mercado. Si
0: vos mirás un petrolero no tiene nada que ver con lo que es, qué sé yo, un gastronómico. Un
1: periodista. Bueno, periodista, sí, también. bueno, entonces... Avanzo sobre esa idea y pienso, y digo para que cada uno de los que nos está escuchando reflexione, quien te viene a presentar una medida mágica, única, para resolver los problemas económicos, sociales y laborales, te está mintiendo. Claro. Porque no existe, no existe la posibilidad. Vos necesitas medidas focalizadas, específicas, para cada uno de estos grupos sociolaborales de una estructura fragmentada y heterogénea. Si no, no alcanzás. Viste que cuando empieza la primera medida es: Che, pero ¿qué pasa con los jubilados? Va, ahí vamos con los. Che, pero ¿qué pasa con los que están en los programas sociales? Ahí vamos por bah, eso. Ahí, entonces vos agarrás y decís. Pero mirá qué realidad compleja que tiene. Ahora, ¿la
0: realidad compleja es parte de la crisis o en realidad es una cuestión de la época y no hay que pelearse con eso?
1: Eh, gran parte para mí viene de todos estos cambios que, no sé, lo pongo yo como punto de partida del 76, que hay una ruptura de, perdonen la definición, el modelo de acumulación donde pasó a ser la lógica financiera de especulación, la bicicleta financiera sobre el sector productivo y a partir de ahí, por una decisión obviamente política, estratégica de los factores de poder de tratar de destruir la estructura y la organización sindical, por consiguiente la de los trabajadores, empezó eh, una fragmentación de su universo sociolaboral. Ahí comienza, donde incrementa la informalidad, incrementa la pobreza, digamos, si hay de ahí, empieza todo ese deterioro que con cada una de las etapas con algunos momentos mejores, otros peores, bueno, llegás a este escenario. No no voy a hacer todo el recorrido, pero bueno, desde ese momento ves cada uno de esos momentos políticos y te lleva a lo que está hoy. Porque a lo que se le suma, vos lo que podés decir, sí, también. Hay una cuestión de Hay muchos trabajos nuevos que bueno, no va, por eso, eso no estaba. Ya
0: no existe eh, la línea de montaje y que bueno, se... está bien. O por ahí bien. sí existe, bueno. ¿no? Pero hay un montón de trabajos nuevos sí. que necesariamente van a ser... Este autónomos.
1: No, pero sí, por eso, por eso. A ese le un elemento nuevo ese de, si de estos últimos años. Por ejemplo, todos los programadores. Claro. Ahí tenés todo un universo que primero es que no quiero nada saber nada del estado, que no quiero estar ni, ni formalizado, que, es que quiero que tenga la trabajo empresa, de
0: mi casa para cualquier empresa casa, en cualquier lugar del el mundo. mundo. Y que la
1: plata además está fuera. Sí. entonces entonces decidía ¿dónde está? ¿dónde entraba esto hace no, seis años? no, no estaba. Existía. entonces vos tenés esas particularidades y que va a ir cambiando también el mundo laboral eso es, no estoy diciendo ahora bien la la, la fragmentación y heterogeneidad que tiene este, el, el, el universo sociolaboral en Argentina es impactante y esto es como aprendizaje si aprenden o si saben o si estudian o si les interesa para quienes van a estar en la gestión Sí. ¿Vos pensás que con una motosierra vos podés enfrentar este universo sociolaboral? O con reformas del Estado, viste, que de Melconian y Ullrich, que dice, ah, bueno, la privatización y reformas laborales, flexibilización, vos vas a poder abarcar este mundo sociolaboral. No, no, la verdad es que no. No. Sí. Será. vas a agudizar una situación. una situación dramática. Porque hoy. Vos tenés todo esto que hablamos, pobreza y esta fragmentación del mercado laboral, pero con una tasa de desocupación del 6,2%, que es bajísima, ¿eh? muy baja. Tenés una tasa de empleo muy elevada. Mucha gente salió al mercado laboral y tiene empleo. Hay problema de ingresos, sí. Se gana poca sí, plata, sí. No por eso, Por eso sale más gente a buscar trabajo, sí. La gran pero lo no consigue. Es la gran diferencia con el 2001, me claro, parece. Claro, pero Las pero demás variables sí, son parecidas. Pero la diferencia entre el 2001 y ahora es que vos tenés alto nivel de empleabilidad. En el 2001 no había empleo, no había bueno. salario. Y entre tener un salario bajo y no tener salario, un salario bajo. Pero, pero, sí. pero lo conseguís. Entonces sí. vos agarras y decís, y entonces vos haces, ah, bueno, voy a privatizar. Entonces voy a, voy a echar, no sé. Viste que en un momento Esper también mencionó, o también dice mi ley, bajamos un 15%. Eh, del PBI, del gasto público es ridículo, es imposible ¿Qué, ¿qué vas a matar gente digamos, claro. digo? y qué vas a poner en este despelote que tenés de este universo o sea, la verdad, que un millón, un millón y medio más de desempleados no, 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 que, que agudizás todos estos problemas, no es que los resolves no es que el sector privado formal va a absorber todo, todo mentira entonces vos agarrás y decís, bueno, la verdad es que necesitas una gestión muy muy, eh, si querés, rigurosa, eh, entendida sobre la materia, muy específica y focalizada. Y saber que hay diferentes universos. mira Juan Grabois uh -huh. mencionó respecto a eso. mira existe otra economía que es esa economía popular. Sí. La posibilidad de decir... No, no es solamente decir, bueno, vamos a formalizarla, que sí que tiene que estar formalizada. Pero te, vos tenés que reconocerlo como nuevos sujetos económicos y sociales. No es que le vas a agarrar y decís, viste, porque existe... Creo, para algunos. Axel o sea, se fantasía, lo discutió eso. Pero una, la fantasía de decía, ah, bueno, ¿qué? ¿Lo vas a poner en las fábricas? Digamos. Hay otro, también hay otros desarrollos, digamos, y tenés que entenderlo. Está bien, por ahí, a nivel ideal, decir, bueno, sí, para los próximos 10-15 años, yo eso quiero transformar. Bueno, está bien, es en 10-15 años, en última instancia. Pero en el, en el mientras tanto, ¿qué haces? ¿Qué haces con todo eso? Digo, te mencioné ese ejemplo, ¿no? Pero, pero hay eh, muchísimos otros, ¿no? ¿Qué vas a decir? Ah, bueno, todo porque estos dos millones, porque se calcula, y esto es otro dato también interesante, se calcula que para este mini IFE puedes inscribirse entre dos y medio sí. y tres millones. ¿no? Con el
0: IFE también habían subestimado el número.
1: Se había subestimado. Vamos a ver qué número sale, ¿no? Sí. Se había subestimado. Porque ¿no?
0: para este mini IFE hay que ir a buscarlo además, obviamente. Y en el
1: otro también te tenías que inscribir. Sí, sí, sí. ¿eh? No, escribir no, no, no,
0: no no lo digo, digo en comparación con las otras medidas de ahora. Ah, sí, Que claro, veo que claro, te llegan. Claro, claro, sí. eh, esta la tenés que ir a buscar y Hay dar cuenta de...
1: inscribirse, que la claro, que no tenés ningún tipo de apoyo del Estado, no tenés ningún ingreso eh, formal. Pero vos viste, porque me sirve para hacer la referencia a qué es lo que pasó con los IF1, IF2, IF3, ¿no? Que empezó con 9 millones, 9 millones sí. y medio, ¿no? Uh -huh. Que incluso en el gobierno pensaban que iban a ser 3, 3 y medio, ¿no? Y a mí me parece que ese y que hoy se calcula que va a ser 3 millones, por ahí es un poquito más. ¿Qué pasó? Digamos, primero, ¿por qué se pensaba que iba a ser 3 millones y fue 9 millones? Porque tuviste cuatro años de macrismo.
0: De que se fue desformalizando y,
1: y destruyendo empleo sí. y desocupación y digamos solamente en el sector de la industria se destruyó casi más de 300.000 puestos de trabajo, además de que de 48 meses 46 hubo caída de la industria. Bueno, está bien, ¿a dónde fueron? No le fueron ninguno, bueno, una un, un componente fue, digamos, entender por qué tanto fue el IFE es porque tuviste esos cuatro años de, eh, de macrismo, de políticas neoliberales y, y de ajuste. Y ahora vos agarrar y calculas que solamente es dos y medio y tres. ¿Por qué no nueve? Porque en estos cuatro años, es lo que mencionamos, hubo creación de empleo. Uh -huh. Y hubo bastante creación de empleo. El ingreso no alcanza, lo vuelvo a repetir. Sí, sí, hay de, un problema
0: de ingreso, de, pero el salario, no de empleo.
1: No de empleo. Entonces, por eso es, digamos, no, no tienes un universo tan amplio de 9 millones. Bueno, todas esas realidades. Vos tenés que estudiarlas, tenés que saberlas, lo estoy diciendo para la gestión, para los funcionarios, que, que, que oh, los, los actuales, los futuros, pues como que dejen de tirar zaraza, digamos, cuando se está analizando específicamente lo que pasa en el mercado laboral. Viste, lo que aparecen y dicen... Hay que flexibilizar, entonces esa es la, la solución para, para generar más empleo. O para que pasen los informales a los formales, es que eliminás las indemnizaciones. Sí. Todo mentira. La verdad, no, no eso. o que bajas las cargas patronales. Además, por, es mentira porque no lo digo así simplemente porque no me gusta la medida. Porque ya está aprobada. Que no genera empleo. No generó. Fíjate, eh, caballo empieza bajando las cargas patronales, digamos, o sea que la empresa paga menos sí. cuando toma los trabajadores, y paga menos
0: cuando tiene cuando puede echar para echar.
1: Sí, bueno, ¿y no fue? Y no aumentó y al revés, aumentó, aumentó desempleo, quiere decir. Por eso, aumentó. Entonces, si aumentó es porque bueno, hay otro Motores, otras fuentes de eh, la generación de empleo que no son las de cargas patronales, flexibilización o eliminación de, o, o disminución de las indemnizaciones.
0: Alfredo, ¿tenemos algo más para comentar?
1: No sé, te había mandado una tercer cosa, me parece. Sí, no, no yo acá tengo
0: datos de pobreza, batería de medidas de política de ingresos último? y la diversidad del escenario social. Ah, ahora, ah
1: bueno, esto está bien.
0: Está todo un poco ah, metido ya, en el ahí, uruguay. ¿no? Cumplí, sí. Y eh... pedí
1: perdón también al principio. Bueno, que te pensé... vaya bien hoy, Pitu. No me mufé, no me mufe, no lo mufa. No lo, lo, hiciste, lo hiciste
0: con mala fe. Sí, 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 no me mufé. Lo hiciste con mala Alfredo.
1: fe. ¿Qué problema
0: sí. tenés con que gane Boca?
1: Ninguno, si es un equipo argentino. Yo quiero que <risa> gane todo <risa> equipo argentino. Caigamos
0: de acá a <risa> llevando. Gracias, Alfredo Sayat.